0: Radio de mente.
1: Hey, ¿qué tal toda la gente de Radio de Mente y de Mundo Canarias. Bienvenido a un eh, programa muy especial que vamos a hacer esta semana, porque como todos ustedes saben, estamos eh, conmemorando eh, el Día Internacional de la Mujer debido a unos eventos malos que pasaron hace mucho tiempo, pero que dieron cabida a buscar una forma de representación o poner al descubierto todas las desigualdades que hay de género entre el hombre y la mujer. Bueno, y es un poco lo que queremos conversar hoy en el programa de Mundo Cannabis acerca de cómo perciben las mujeres canábicas, las mujeres de la cultura canábica, eh, el desarrollo de esta industria y cómo la eh, recibe a ellas, ¿cachai? qué tal la entrega la entrega el sé yo. para eso tenemos dos nobles representantes tenemos a la jefa ya, una amiga de la casa que hemos estado aquí antes con ella. ¿Cómo estás, Fran?
2: Hola, bien, súper bien.
1: <risa> Qué buena. Y, y tenemos a Belén también, que de hecho la jefa nos recomendó que es una también signa activista y antropóloga y también nos va a conversar acerca de su visión del punto cannabis.
3: ¿Qué tal Belén? Hola, bienvenidas. Hola. Gustazo de estar Bienvenido.
1: acá con ustedes. Oye, muy bienvenidas. Eh, un honor de que estés con nosotros. Estamos grabando el programa el día lunes como todas las semanas, pero va a ser transmitido el martes a partir de la una para los que nos están escuchando en vivo y para los que ya los están escuchando el programa que en los podcasts que queda en el canal de Radio Mente de Spotify y de YouTube. Eh, así que empecemos, pues. quiero saber cómo estuvo el fin de semana, sé que estuviste de gira jefa por la por el país trepando por Chile. ¿Qué tal te fue? Ahí?
2: Sí, me fui ahí representante de Crisol. fui a hacer Muy una campaña Allá para la cuarta región eh, Y ya estamos en varias tiendas allá Así que estoy súper contenta Porque se llevaron todo el stock ¿En serio? <risa> sí, así que me estoy <risa> súper bien Y estamos de allá Les gusta el banco, los pocos que cachan Y estoy muy contenta
1: Excelente muy bien. Y tú Belén, ¿qué tal tuvo tu fin de
3: eh, Bien ajeteado entre comillas Estoy recién llegando del sur Entonces vuelvo a reordenar la casa Visualizar el nuevo año Ya ponerse los pies eh, sobre la tierra Y empezar a empezar planear a objetivos y si cosas tuviste, específicas
1: ¿Te fuiste de vacaciones entonces un, un ratito?
3: Sí, sí, una desconexión total ¿Te, tocó, justo te tiempo por ella? Sí y no me tocó Oye. buen tiempo, algunos días, pero otros días también me llovió. De hecho, yo estaba en un eh, en un lugar que era cruzando un río y un par de días no podíamos cruzar el río, así que no <risa> yo nos oh, bueno. Sí, pero, pero eso, parte del asunto. Parte de la aventura, igual ya estábamos sí, preparados. Está Sí, sí, la verdad íbamos a eso, así que la disfruté muchísimo, me encantó, Maravilla, grande el sur, arruco, la magia del la sur. El
1: sur es súper lindo, sí, como país, si un plan tranquilo, conectarte con la naturaleza, conocer gente buena, el sur es ideal. ¿sí? Tal cual, Entonces,
3: tal cual. Como,
1: ¿Cómo va con los preparativos para su viaje? Ah, bueno, porque le aprovecho a contar que al tiro informemos que el pescadito se va como corresponsal, eh, a, no del mundo que nadie lastimablemente pero igual llega con historias que nos va a contar aquí eh, a Spanavis y que este fin de semana, entonces de hecho la otra semana no vamos a tener programa porque el pescado se va a la feria y porque yo lo tomo unos días también, así que les avisamos
0: Vuelto eh, loco Sí, logré, loco, logré el marido. pasaporte Ah, de veras que nos gustaste la historia del pasaporte sí, pues, Eso es que en tiempo el... récord te pasaste En el tiempo récord logré el pasaporte, fui el dato a la playa, la municipalidad del Tabo y, y, ahí, y allá pedí que me lo tuvieran en Uñoa ¿Podéis pedir eso, que, ¡Qué buena ah, sí, podís pedir en, don, en el registro donde te lo tengan, y si es Santiago es más rápido que te lo manden para a otra son? región de así más. que fui y con el aforo y todo el hueveo así de, hoy. Oh, cinco personas todo muy protocolar pero ya tengo sí, mi ya pasaporte tienes, excelente Oy, y, y cacháis que Justo, justo ahora Bajó a 69 lucas Y yo pagué 89 lucas Ah,
1: me cansaste la rebaja <risa> Yo te no, que... iba a
0: preguntar <risa> Estoy No, wey. No. Oye, es bien raro tiene, eh, tiene una placa Es como tu carnet de entidad más grande Mira, una wea así Súper, claro <risa> bueno, y... Hay, y viene con cuánto? Pero bueno eh? bajantes, y... ¿Y viene
1: con, con 40 hojas?
0: Sí, es que costaba 600 pesos más el, el más grande. Sí, lo que era todos como... hacemos cuando sacamos. No claro, es sí. Así que algún día lo voy a llenar de chiquillos. La chique.
3: esperanza.
0: Es que el, el <risas> yo lo voy guardando y lo, lo vengo ahí en lugares que estuve. Cuando lo voy a bajar,
1: me acuerdo, hoy lo pasé también aquí. Hace oh. unido pobre a la carne Oye, eh, entremos en tema, pues. Me interesa saber, porque ya lo conversamos sí, pues. con, eh, con la jefa, cómo entró al mundo de la cannabis, cuál ha sido su desarrollo, pero la historia de Belén no la conocemos. Así que nos cuéntanos, Belén, cómo llegaste aquí al, al tema de la cannabis, y ser una eh, precursora en el, en el campo de, de la marihuana, o de la cannabis, como nos gusta llamarla más bien. O al cáñamo, o al cáñamo. O al cáñamo,
3: También. Eh, bueno, fue hace mucho tiempo. Ah. No, vez. el el año 2010 eh, bueno, entre el 2009 y el 2010 más o menos eh, yo estaba estudiando antropología en la Universidad de Concepción yeah. y allá está uno de los primeros movimientos regionales de activismo canábico eh, digamos del siglo 21 <risa> eh, que se llamaba Cultiva tus derechos Concepción, Cultiva Conce como le decimos con mucho más cariño eh, y ahí empecé mi 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 entrenamiento activista, digamos, de alguna forma, porque yo igual era bien chica estudiando en la universidad claro. eh, de antropología, más el, eh, el cannabis, que también era un mundo que estaba descubriendo. ¿no? Eh, después de Cultiva tus Derechos, Concepción, estuve en nomás presos por plantar como campaña a nivel nacional. ¿Sí? Eh, de ahí también, bueno, entre mucha gente maravillosa que uno conoció, eh, tuvimos un proyecto que se llamaba Recultivando la Historia, en el cual eh, empezamos a investigar sobre la, la industria del cáñamo en el Valle de Aconcagua, particularmente, que fue una de las zonas en las que más se dio en el, en el país. Claro. Y, y bueno, ya después de eso, eh, años después. Eh, hice canábicas latinas con, junto a una amiga Daniela eh, la fundación Cultivando Concagua acá en el Valle de Concagua y ahora nuevamente estoy empezando a reimpulsar el cáñamo eh, desde una visión ya de decretarlo como patrimonio nacional eh, las tradiciones que han, hay respecto a la planta y que perfectamente hoy nos podrían servir para cultivos de exterior eh, ya conociendo el ambiente, ya conociendo el lugar y no solamente para generar el cáñamo que era el que se cultivaba antiguamente, sino que quizás también eh, que sea cáñamo, que sea medicina, o que sean las semillas, que es una excelente claro. proteína cierto, del mundo vegetal entre otros miles de usos que se le pueden dar a la planta completa, creo que mi misión a final de cuentas se enfocó en eso, de que hay tantos aspectos de la planta que a mí me fascinaban y que por eso me volví activista de que siempre aprendí algo nuevo y creo que eso es justamente lo que hay que ir potenciando, aprender de esta planta que tiene miles de formas maravillosas de relacionarse con nosotros y de una forma positiva, por lo demás.
2: Absolutamente. No existe
3: ni la sobredosis de cannabis, entonces, no, ¿qué, qué, qué oye, mal puede hacer?
0: Qué
1: buena una mujer activista llamada de regiones, lo que está maravilloso, porque en general, porque estamos aquí somos santiaguinos, bueno, no, ¿son, ¿son pescados hoy de Santiago también o no? ¿La Fran? los santiaguinos? Sí, pues. Sí, pues. Bueno, entonces mejor todavía pues tenemos claro. una visión de, de regiones. Aquí, Santiago.
2: no oye, de, yo soy de... Que... de...
1: Yo, soy de, yo de soy de de Frente Alto.
2: Más cultiva.
0: ¿Cómo, Francia?
2: Eh, es la visión de una de las regiones donde más se cultiva, así, donde ah. hay una cultura cañamera fuerte allí. La gente es, tiene un clima así, pero espectacular.
1: Bueno, nosotros sí. hemos conversado... Lo cuando loco? Hablamos de, disculpa, cuando hablamos <risa> de la cannabis durante la colonia o la historia de la cannabis, descubrimos hartas historias que tienen que ver con que efectivamente Chile... Es ser uno de los países exportadores, no solamente en actividad, sino que en calidad de cáñamo eh, a nivel mundial, comparados con los que hacían en España, los que hacían en, eh, en Rusia. ¿Iba a decir algo, Belén?
3: Sí, que iba a mencionar que eh, es muy loco que, que, justamente, lo que mencionas tú de que teníamos una gran economía gracias a la cannabis, era uno de los... Se, se potenció mucho el cultivo de cannabis, tanto por los reyes de España, por el mismo Bernardo Higgins, por un montón de otros presidentes después, eh, entre otras muchas cosas y que es algo tan oculto para nosotros. De hecho, imagínate que, bueno, yo soy... Sí, yo nací en Santiago, pero me vine muy chica al Valle de Concagua, San Felipe, y en San Felipe incluso... Eh, era como el oscurantismo que generó el prohibicionismo hizo de que la gente no le tomara el peso también a lo que a lo que escuchábamos en diferentes familias, en diferentes lugares, o sea, eh, acá era súper normal escuchar de que venía la gente a cambiar eh, flores por jeans, a hacer trueques por cosas, o que le costaban muy ese, barato mi las mi flores. me esa
1: historia porque mi abuelo vivía en Los Andes y iban para allá con sus amigos y llevaban ropa y de vuelta se traían flores de... Pues
3: justamente. De entonces nadie. yo me iba, por ejemplo, en Concepción, yo llegaba y decía ¡Ah, ¿de dónde eres? De San Felipe, al lado de Los Andes. ¡Ah, sí! ¡Allá <risa> se hacía buena! Y te <risa> empezaban <risa> a decir... Siempre, siempre me asociaron con... O sea, el, el valle siempre te, aso te asoció de alguna forma a, a la cannabis en general, eh, pero desde otra visión. Sin embargo, es parte de nuestra idiosincrasia eh, de... histórica. Sí, eso, la cultura histórica que tienen las personas, esa cultura que no está descrita, que no está escrita en las, en las historias convencionales, sino que está en la gente que reproduce a final de cuentas ese relato oral, y, y eso se va transmitiendo, de hecho, sí, por ejemplo... Traición. Y, y más allá de las tradiciones, te voy a tirar esta. Por ejemplo, el dicho volado como chancho viene por la cultura del cáñamo. Cuando se tastaba el cáñamo, eh, toda la molienda que quedaba de, de sacar la fibra, que era la importante, se la daban a los animales. Y en ese dárselo a los animales, obviamente que habían tricomas y sus cosas medio chistosas, y los chanchos quedaban como medio. Eh, confundido, relajado, digamos. Oh, despreocupado, como
1: claro. dijiste ahí viene
3: el volado, como chancho, po. de tascaba? esa cultura cañamera, y eso es claro. un dicho popular chileno que no le prestamos atención. De hecho, en el himno de San Felipe dice: Los cañamales de oscuro ramaje por tus valles se miran crecer. Ah, y yo mira, le pregunté a mi ver. profesora chica, chica super chica en el colegio, le pregunté qué eran los cañamales y me respondió que eran de la caña de azúcar.
2: Ah, pero, que en Chile oh, jamás, se jamás se ha cultivado
3: ¿Cachai? Entonces entre ignorancia, entre oscurantismo, mm. el prohibicionismo con muchas facetas de la vida del ser humano. Y acá en el Valle se han visto. Antiguamente la gente me hablaba de marihuana porque le dijeron uh -huh. que era una planta terrible, les cambiaron completamente el concepto que tenían de la planta, empezaron a ver delin, o sea, asociarse a los marihuaneros muy con muy delincuentes, bien. con los hippies, con los enfermos, con los estigmas, estigmas, estigmas y empezó una cultura eh, suburbana, por decirlo de alguna forma, o más underground que igualmente traspasó todo el prohibicionismo oye, y se mantuvo sí
0: oye, pero para que ahí lo unas, pero la gente que vivió el cáñamo en, en, in situ, el, que, el trabajador agrícola que todavía está vivo esa, esa transmisión oral que dices tú eh, eso fue hace poco la, si la prohibición gringa empezó como en el 37 ¿cuándo llegó a Chile? ¿cuándo mira, habrán acabado los últimos cultivos de cáñamo industrial mira, en Chile?
3: Chile fue uno de los últimos países en prohibir eh, la cannabis justamente por la, porque todavía se cultivaba caña y todavía generaba ingresos a nivel país o sea eh, si bien en Chile empezó a ser efectivo en el 71 aproximadamente el convenio de Viena, eh, fue mucho después en que se empezó a aplicar propiamente tal. Entonces, y yeah. no era asociado el cáñamo, el cáñamo era distinto a marihuana. Sin claro, embargo, claro. fue cuando empezaron a meterse a, por los cogollos en los cultivos de la gente y la gente empezó a denunciar de que se le metía personas a robar cosechas. Eh, por las flores y no era ni siquiera por los tallos, pero igualmente exponían a su familia y a toda su gente sí. eh, ahí como que se empezaron a asociar con la delincuencia y con ah. otros tipos de, de estigma que potenciaron que además ya no se necesitaba tanto cáñamo por la introducción del nylon, que ya ah. estaba, eh, tenía este prejuicio social y que además eh, salía menos rentable digamos tener toda esta mano de obra para tener una fibra de muy buena calidad eh, a, a comparación del plástico que era muy rápida de hacer Exacto. ¿no? Eh, ahora sumando todos estos factores una fecha propiamente tal yo creo que más o menos los 80
0: Aché, pero es eh, una ah, super
3: más sí. o menos sí, Igualmente, sí, pero en, el, en si los el campos papá había... siguen cultivando algunas por supuesto
0: no, 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 pero, pero industrial, porque en, por, la, por la zona de Calle Larga y está Lo Calvo, en Los Andes, Curimón, por ahí, sí, sí. años atrás mi familia tenía una casita y, y ahí salía en la acequia, en la acequia salían unos cañamones enormes. La tanita, la abuelita que vivía ahí, contaba que en, es una calle larga y las casas solo están hacia un lado, hacia el sur. Y para el norte, ahora había alfalfa, pero hectáreas y hectáreas de alfalfa. Y ella contaba que antes era cáñamo. Y una vez dijo, mira, si tengo... Y había un tarro de leche nido con las semillas que ella todavía tenía ahí. Yo tenía como 14 años, tenía como 14 años. O sea, el 94. Pero ya no había cáñamo, pero ella se acordaba, o sea, una persona viva se acordaba de esas sí. extensiones de cáñamo. De cáñamo. Y, sí. y el guaso que vivía atrás, el guaso que vivía atrás, ya cachaba... Separar, no cultivar en tanta densidad para que se dieran flores grandes, porque se cultivaba en alta densidad, entonces daba tallitos así unidos. Maravilloso.
1: Y el objetivo más...
3: de uso, al final de cuentas, yo claro. pues, el oye, eh, Él
0: ni cachaba el macho, él ni cachaba el, 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 el macho.
1: Que se, que se instala, pues de hecho tú estás diciendo que se asociaba con la delincuencia, que sé yo, y claro, en los años 30, 40 también la prohibición tenía mucho que ver con los mexicanos, con los negros, caché Con los clubes de jazz como tratar de subyugar esa cultura que era de alguna no, pero manera fuera del... Es el... una
3: herramienta social, es una herramienta de manipulación social justamente sí. a, a, a adoptar estigmas y prejuicios para estigmatizar a ciertas personas que no convienen que tengan sí. una voz Fuerte y que pueda cambiar la opinión de otras personas si es que quieres mantener un solo régimen. al final Oye, de y a, propósito, es
1: eso. a propósito de eso mismo, eh, a ustedes como mujeres les pasa que hay un estigma especial sobre las mujeres consumidoras de cannabis más allá del hombre, por algún. O sea, estoy pensando en, el, en la madre canábica, ¿cachai? O en la dueña de casa que tiene que mantener a la, a la familia, al marido, o a la que tiene, no sé, ¿cachai?, cuidar a los enfermos. Entonces hay esto de estigma que la mujer tiene que cumplir estos roles y también en ese sentido se sienten que hay una presión mayor sobre la consumidora mujer que sobre el hombre. Frank, ¿Qué piensas tú?
2: Que sí, que está lleno de estigmas la verdad eh, en relación a mujer y cannabis eh, desde no sé desde ser consumidora hasta ser madre y consumir también. Eso sí que ya es un tabú así súper heavy. Y sí, hay un millón de estimas, la verdad. También, como que se asocia mucho a que. No sé cómo decirlo, pero. Eh, no, como que no se conoce mucho del trabajo de la mujer en el cannabis, encuentro. Como que se asocia a, no sé, a ciertas conductas, como ser dealer, y en verdad no es así. Como es que, que hay una realidad mucho más amplia de mujeres usuarias y, y cultivadoras, ¿cachai? Sí.
1: No, que estoy pensando que en general. Se me viene a la mente lo que son más mediáticas en el sentido de las mujeres canábicas. Estoy pensando en Mamá Cultiva o en Fundación Daya, ¿cachai? Que tienen que ver con un enfoque efectivamente medicinal o de cuidado. A diferencia de, pienso, nombres canábicos como el Simón, ¿cachai? Que tiene que ver más con pasarlo bien, con eh, un uso más lúdico, ¿cachai? Eh, siempre se les carga a las mujeres como el que tienen que ser responsables y cuidadas y a los hombres que se pueden relajar, es como pasa en la sociedad en general. ¿Qué pensáis tú, de, de lo mismo te ha pasado eso? ¿O crees, crees que han ido cambiando esas posturas con el tiempo?
3: Sí, o sea, encuentro muchas razones en lo que dices y que es justamente eh, un poco de, de la herencia del patriarcado ¿no? de, o, y del machismo en general, porque el machismo es más llevado a las conductas. El patriarcado, digamos, que es más una parte ideológica, entonces se suman, se juntan, son parte de lo mismo pero que se reproducen a partir de las conductas que tienen las personas y sí, ha habido grandes cambios, aunque no se ha dejado de, de ver este estigma, pero por ejemplo antiguamente la imagen de la mujer canábica era solamente marketing para vender productos y eran claramente objetivos Catínica, chica, de... con
1: bikini y con de al lado en las ferias canábicas sí.
3: y que tú entiendes que lo que quieren es venderle a hombres ¿O, claro. sea, o sea, también hay un objetivo de usuario detrás de eso, ¿cierto? No es solamente que quizás las empresas les gusta verlo, que puede ser, porque también muchas empresas están lideradas por hombres, especialmente años atrás, pero ahora hay otro, otra visión completamente diferente. Hoy en día igual es mucho mejor visto que haya una imagen respetuosa en el marketing en general, respetuosa tanto a hombres como a mujeres, eh, creo que eso ha cambiado bastante en los últimos años, aunque no vamos a, a decir que se ha desaparecido completamente, pero sí también hay un enfoque más eh, de la realidad de las mujeres canábicas porque comprendamos que la mujer canábica es un amplio nombre a muchos tipos de personas, a muchas eh, formas de ser, a muchas formas de trabajar y a muchas formas de vivir, entonces vemos que claro, hay, cultiva hay quienes se cultivan su propia medicina su propio, o su Propio, eh, placer en las flores o su propio alza espiritual también cierto los diferentes objetivos que tienen esos pueden ser hombres y mujeres claro. entonces eh, viendo es, esa parte de las cultivadoras por ejemplo, también en las emprendedoras hay muchos emprendimientos en relación a la cannabis que, por supuesto, ¿por qué no están liderados por mujeres? Y que ahora, por fortuna, te, te, tienen mucho más espacio de desenvolvimiento porque antes sí era mucho más difícil para muchas mujeres que se les tomara en cuenta de que se les diera el valor a lo que estaban haciendo. Bueno, y es terrible conversamos, decirlo, pero es una realidad. Vez.
1: Con la Fran respecto a lo mismo, y nos contaba pescado que cuando de repente a ella atendía en un pro shop, las clientes preferían que lo atendiera un hombre o una mujer, a pesar de que el hombre la decía, no, ella sabe más del tema que tú me estás preguntando, y los compañeros siempre desconfian. Creo que tiene que ver con una cultura machista, como tú lo dices. Oye... Y Oye, una espera, pausa, espera, espera. Espérate, una pausa. Ah, viene la pausa. Antes, ¿sí? sí, se me está haciendo agua claro. el pulmón entre la franja y el pescado. Que yo oh,
0: Ay, sí, ya que
1: Así que, chicos, chicas, la pausa un y nos vemos de inmediato. Usted no se cuenta. Me quedé atravesado con una pregunta. A ver, espérate, ya para decirle a los chicos que ya estamos de vuelta, como corresponde. No alcancé a Fumembón, pero me lo están preparando por ahí, así que va a llegar el. ¿Qué? ¿Qué?
0: ¿Qué? <risas> okay, Oye, pescadito, ¿qué pregunta se quedó vez? Ah, cuénteme. No, es que ya que estábamos hablando con. Igual la Belén ya tiene como un, una línea cronográfica más bien histórica, así como para remontarse más atrás. Y cuando mencionaste una de partida, mencionaste como un verbo raro para el, pa el corte, ¿no? no dijiste cortar, y ahí que pillo. Y luego.
3: Ah, ¿Tascar?
0: Tascar.
3: Ya, no, no, ese no es de, no es un sinónimo de corte, se le llama tascar o chancar cuando a la fibra, o sea, la pasaban como por esta, unos brazos como para ah, soltar sí. la fibra gruesa. Ah, sí, de ahí aplasta, cascarita. sí,
0: es como o sea, que le una aplastadora, aplasta. bueno, a
3: ese se le llama chancadora o tascadora. Y lo que quedaba de esa molienda, de la fibra, porque lo que le importaba era la fibra, lo que quedaba era una molienda que se le decía tasco o chasco. Chasca.
0: Mira. No. Está bueno, bueno, oye, pero. Ahí, ahí te quería pero, preguntar
1: pero, un poco más, patrocinador. Claro, eso, eso. Eh, voy a dejar la, la propuesta, ya se lo había hablado con velante, de invitarla a ella a un programa, que sepa que habremos del tema antropológico, de la visión industrial ah, del cáñamo, ¿cachai? Pues la idea del programa hoy día que hablan acerca de su visión como mujeres de la industria o de la cultura. Eso que es que,
0: que quería quería meterlo ahí, porque cuando claro. era cáñamo, cuando era cáñamo, habían ciertos procesos y en algunos eran los hombres que enriaban el cáñamo, qué sé yo, y otros eran ya la mujer hilándolo, sí. o como se llame. Y después sí, se acaba esto y entra justamente. el nylon, y entra el nylon, y ahí, y también, hay, hay, hay hombres y mujeres que pierden pega, pero habían también eh, Grupos muy distanciados, era como una discriminación. Y hasta el día de hoy, hay en la empresa, ¿cachai? como que se cree que la mujer hace más fino, no sé. En varios lados se ocupa eso, pero sí, pues, en esa época
3: habían familias ahí? enteras en, de, dedicadas al cáñamo. O sea, como era una transmisión oral, tú le transmites oralmente a los que están cercanos a ti. Las mujeres sí tenían eh, varias labores en la industria del cáñamo y sí de los oficios que más se les, se les atribuían era justamente la, eh, cuando hilaban el cáñamo, que era que ya de las fibras los hacían cuerdas o, o fibras más delgadas o más gruesas o sea, dependiendo el grosor de lo que se necesitara y también de la calidad del cáñamo, ahí se iban diferenciando los diferentes eh, tipos de fibra para los diferentes usos y las mujeres usualmente eran las que hilaban y o también que participaban en la confección de las arpilleras y de los otros productos que necesitaban una manufactura más, más detallada. Y de Así hecho, en... eso yo creo que es uno de los primeros eh, oficios cañameros de las mujeres chilenas, particularmente, por ponerle también su toque patrimonial, porque hay que observar cómo, cómo estos oficios que uno los ve y dice, oh, mira, qué interesante... También fueron eh, una parte importante del campo chileno de, Hoy, y no les iba de industria mal del Valle en el... particularmente y que era muy solicitado por todo el mundo, o sea, si eh, hubiesen habido más tierras y más gente dispuesta a producir cáñamo hubiésemos exportado todavía más.
0: No les Así iba a mal. Es la realidad. por lo tanto, no era no era como, por ejemplo, ahora la explotación de la de la moda rápida en Pakistán que se, ah, claro. se desmantelan las industrias en esa época no, no hay registros como de que las mujeres eran explotadas. Eran... Hay fotos, hay muchas fotos también. Pero existían esos talleres muy grandes. Qué pena yo que, se todo que eso
1: con, y hubo tanta... Visión, disculpa, yo creo que eso también tiene que ver con la visión de, de sociedad. Y efectivamente, tengo la sensación de que an, anteriormente o antiguamente se privilegiaba un poco el estándar de vida o la calidad de vida más allá de la capacidad económica, ¿cachai? o sea, era mejor tener una ropa que te durara más tiempo independiente de que no vaya a estar a la moda todo el rato, y ahora no, se privilegia el tener que mantener un estándar frente a los demás, o el consumo, ¿cachai? y eso es lo que nos tiene para cagar el planeta entre otras muchas otras cosas, ni hablar de la sociedad
3: claro, hay un objetivo de uso diferente Súper
1: diferente, estar a
3: la moda o tener algo para vestirte y trabajar en el campo, o sea, por algo los jeans acá eran tan solicitados particularmente, sí. oye, pero abocándome también entre a lo histórico patrimonial, y no solamente ¿Mm? de acá de Chile, porque como les comentaba en el documental eh, sí, sí, Canábicas comentan el, que fue,
1: comentan, eso, comentan al documental también de ¿eh?
3: sí, porque ahí también salen muchos testimonios de mujeres muy interesantes en, en diferentes lugares del mundo, que han justamente mantenido o han tratado de reconocer y revalidar la cultura que hay respecto a la planta en diferentes lugares hay por ejemplo que mencionar a las culturas que, que siguieron cultivando cáñamo en, en África en China también cierto, en, en Oriente eh, en Italia incluso, Italia siempre ha tenido, no sé si siempre, siempre, pero hace años que puede cultivar eh, cáñamo particularmente para la producción de fibra textil eh, Como también hay comunidades jachilleras en Marruecos, que, son, que también eran muchas mujeres que ancestralmente han producido hachís eh, porque era una de las mejores formas para transportar eh, las propiedades particularmente de la planta eh, también, y si nos vamos a Latinoamérica también hay en Colombia hay muchas comunidades cultivadoras que tienen una gran, importante labor de las mujeres y que por lo demás también nos hace enfrentarnos a la lucha de colonialista, que también tiene el feminismo y que no es solamente observar que, oh, la primera oleada del feminismo es en Europa. No, baby. <risa> la, en las primeras oleadas del feminismo han pasado por todo el mundo en momentos distintos y en realidades distintas. Las mujeres acá en Latinoamérica son una de las mayores masas y más fuertes contingentes en contra del colonialismo en general, o sea, las, la, eh, las tribus particularmente que se tienen que enfrentar a, para rescatar su, su, sus tradiciones, su forma de vivir, su realidad, porque al final de cuentas son las culturas también, que se adaptaron ahí. Pensando,
1: sí, pensando también que las mujeres tienen que ver mucho Qué con global. el tema espiritual también y Qué la comunicación con lo sobrenatural, ¿cachai? O sea, en general son las mujeres las que tienen esa dualidad de que te conecta con lo espiritual, pero también te ayudan a hacer lo espiritual a sanarte. ¿Y ahí utilizan la cannabis también como un nexo con, eh, con las otra realidades, digamos, espirituales, y además como una ayuda en el tema medicinal. ¿Eh? ¿Eso está registrando alguna parte en el documental? ¿Te, te, te pareció ver una experiencia así?
3: Eh... Mira, la verdad en el documental no se pudo abarcar tan específicamente tantos temas, porque imagínate que fueron a nosotros todo el documental comenzó porque nosotros hicimos un llamado para que para el 8M del 2019 hiciéramos yeah. así como que cada mujer mandara un minutito un saludo así como para mostrar las mujeres canábicas presentes porque Perfecto. incluso entre las mismas mujeres también se puede, se juzga a las mujeres canábicas ya eh, también o sea, ta eh, hay, hay diferentes estigmas que hay que atravesar y hay diferentes ideologías que hay que atravesar entonces el llamado también es eh, y por ahí se dice a ah, la revolución será feminista y anti y prohibicionista o no será, porque efectivamente hay muchas mujeres estigmatizadas de, por esto, y para qué decir, incluso en, en la contemporaneidad, las mulas que se ocupan mucho a las mujeres eh, para transportar droga porque son las personas que más vulnerables que necesitan dinero para subsistir a ellas y a sus hijos. Sí, ¿Te das cuenta? El, el, el Entonces, el eso es súper importante. Porque... Lo que
1: más sufre tiene que ver con efectivamente mujeres que tratan de mantener a su familia.
3: Exactamente, exactamente. Entonces, eh, vemos un montón de situaciones en las que eh, las mujeres se ten, han tenido que ir enfrentando, ¿cierto? En diferentes lugares, en diferentes momentos, eh, y de diferentes formas, eh, por distintos motivos, ¿no? Oye, El, eh,
1: consulta, ¿eh? ¿este documental dónde se puede ver?
3: Ah, está en YouTube. Yeah. Eh, lo buscan como documental Canábicas, o Canábicas el documental. Y de ahí le sale... Sí, Canábicas, tal cual. Ah, y lo que estaba comentando, perdón, es que nosotros pedimos que nos mandaran un, un minutito Yo y al idea. final fue... 10 horas de material que nos llegaron así hasta el último día, incluso después del 8M nos seguían llegando videos, y dijimos, no, tenemos tanto material que tenemos que tratar de canalizarlo de alguna forma mm. y ahí salió el documental, entonces que imagínate en sos... caso, ¿eh?
1: sí, imagino, <risa> que en material después de elegirlo ordenar, oh, no, y ordenarlo y buscar una temática fue, fue eterno Oye, y yo eterno, cuando, pero cuando, valió conversamos,
3: la pena.
1: cuando conversamos efectivamente acerca del cambio que, se ha, que ha supuesto la visión de la cannabis y de la mujer en la cannabis tiene que ver mucho más con este tipo de cosas ¿cachai? Con eh, fechas como el 8M, con que gente como usted haga activismo, ¿cachai? Que sean conocedoras o sea, conversamos con el ahora en la pausa canábica que efectivamente se nota cuando las mujeres se ponen eh, en meta algún tema que tiene que ver con la cannabis, son súper aplicadas son los eh... ¿Ustedes creen que tiene que ver eso bueno. con el cambio generacional, con una visión diferente, con que hay más como información? Porque seamos, hemos estado, estamos todos de acuerdo en que el prohibicionismo tiene que ver con la desinformación a la masa y la imposición de una verdad desde la ley, desde el gobierno, desde quien quiera le convenga según sus intereses. Entonces, vuelvo a la consulta. ¿Ustedes creen que este cambio tiene que ver con un tema generacional de información? ¿De, de dónde vendrá? ¿De que somos más lo que fumamos ahora? Yo
3: creo que, información no lo que diga el otro.
2: Yo creo que ha habido un cambio generacional eh, cada cierto rato y como que cada vez viene más eh, abierto, como en perspectiva, como en eh, oportunidades también. Las chicas más, más chicas ahora como que trabajan más en cannabis, eh, conozco cabras que son secas, como que tienen otra visión, así como encuentro que viene súper bien el futuro femenino en el cannabis.
1: ¿Y cómo siente que ustedes que el hombre recibe eso por el otro lado? Oh.
2: No, les, o sea, no sé, hay de todo, yo creo, pero siempre va a ser mejor que haya mujeres, ¿cachai? Siempre va a ser mejor. No, si que... estamos de acuerdo.
1: Lo que estoy preguntando es si nosotros somos suficientemente para poder recibirlas con buena onda, ¿cachai? Hay hombres que igual son envidiosos, que son chaqueteros. Bueno, convengamos que en género hombre y mujer hay de todo estilo. Estoy pensando en su experiencia o en la mayoría, ¿cachai?
0: Se lo pierden, ¿eh?
3: Sí, o sea, la verdad yo creo que también... Primero que todo sucedió el, el terremoto en la zona de confort del machismo <risa> y de muchos hábitos que estaban muy arraigados y que muchos hombres no se daban cuenta que eran hábitos machistas incluso. Y que claro, no es cómodo para nadie darse cuenta de que no hacía algo bien o que tiene que cambiarse paradigmas, como que el cerebro igual le cuesta. Entonces, pero... Estaba pensando
1: respecto a eso mismo, que en general la gente que consume cannabis de manera habitual tienden a tener una mente más abierta, a ser más flexible con el cambio, a ser más empático también con el otro, pero que eso nos puede jugar a favor, pues, pensando en la gente que consume cannabis versus la gente, por ejemplo, que consume alcohol, ¿cachai? Ahí tengo la sensación de que son un poco más cerrados, más por feo, no sé. Eh, mi percepción, pues está equivocado, pero creo que los fumadores o los consumidores de cannabis más bien son más relajados en ese sentido. ¿Cachai? Están más dispuestos a estar al otro porque en general son ecologistas, también
0: animalistas, ¿cachai? Como gente buena onda. Pero mira, pero es muy disculpa hacer el gris, pero ah, no, es muy, blanco, no, 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 es muy negro y blanco, porque yo, yo estoy que... tomando una cerveza, fumo, pero por ejemplo, cuando uno va a un restaurante, uno y al chef, o, o, o sea, perdón, al mesero o a la carta, ¿te interesa saber el género del chef? ¿Si hombre o mujer? Para nada. Que, que quede rico nomás. Entonces, cuando uno con, los, con los, las flores, si está rico o malo, ah, y, y te sale, no, la cultivó ella, y, y te espanta que una mina cultive buenos pitos, tú estás mal, po. Tú estás mal, ¿cachai? Como que es porque... Es como eso, ¿cachai? Como en el restaurante tú no sabes quién lo hace, queda rico, no te tiene que preocupar el quién o si tiene... No, estamos, la...
1: súper, estamos súper de acuerdo pero, con eso,
0: claro. Pero, pero, por ejemplo, la gente que tiene ese ya prejuicio, hay tanta información para que no lo tenga que está en nosotros los amigos decirle como... O ¿Vos sois weón o cuando vaya a comprarte un teléfono querís un vendedor especial? No, tú querís el aparato. ¿sabes? Tú no te tenís que preocupar del de mensajero. Claro, pero,
1: tú, pero todavía hay gente que, que tiene... Obvio. ...como en el, el, el chiste del machismo, ¿cachai? El tema de que si me lo dice una mina, no sé qué tan cierto sea. O sea, no sé si le ha pasado alguna vez que ustedes conversan acerca de una, la, la, la de un cultivo específico que le echó este tipo de tierra, que esta se mejor... Eh, ocupar este abono y ocupar la mira así como que no le cree mucho ¿cachai? Eh, y pasa de repente tiene que ver con eh, pienso con eh, principio arraigado, enseñanza o incluso la misma cultura ¿cachai? el típico lo que conversábamos de la mina en bikini mostrando cocoyo cosa que a poco han ido cambiando pero sin embargo es importante ponerlo en visibilización como lo estamos haciendo ahora o como la marcha que van a hacer hoy día pero sí, es parte de nosotros ir cambiando y ir eh, enseñando a nuestros pares y diciéndole oye, y yo, a leerlo, yo sí? creo que, <risa> ¿de que
0: eh, Yo creo que si tú compras un producto, por ejemplo, me, mira, el otro día me regalaron unos productos y justo coincidió de que son dos productos, la, una línea de abonos elaborado en Chile por agrónomos chilenos, y yo estudié agronomía años atrás y tenía hartas compañeras, ni, Creo que era 50 y 50, las primeras universidades privadas. Y, y no sé si la, alguna canábica siguió haciendo un producto, pero es que también las, ellas tenían otra mentalidad, tal vez querían hacer una hueá tal vez más productiva. El cannabis todavía es ilegal. Eh, yo siempre he creído que eh, lo, lo, era más volado, era como más apasionado el agrónomo que saca como Canactip, que lo tuvimos en un envío, un capo, un capo, no voy a mencionar la U porque no me importa la universidad, pero él es un capo. Y, y le da con su producto antiestrés, bla, bla, bla. Y, y lo compran muchos viveros que cuando uno ve en las redes sociales son mujeres que te enseñan a jardinear. Oye, y el, como que en la jardinería de las plantas así, siempre dicen, la señora de las plantas. Bueno, eso, eso es... Eh, es sí. como una cuestión que mantenemos, sí, sí. Man, se mantiene mantenemos de como.
1: De pensamiento.
0: Sí, a propósito de sí, eso, sí.
1: chiquilla, ¿qué emprendimiento femenino a ustedes le han parecido, tenido, o le gustaría destacar? ¿O le ha parecido así como un aporte?
3: Ay, hay un montón. <risa>
1: porque ustedes montón? creen que la forma de consumo de la cannabis y las mujeres, o sea independiente que en general son igual, pero existe un consumo diferente entre la mujer y el hombre lo usan para diferentes cosas, da o sea, lo mismo o más porcentualmente, no sé, medicinal o a dolores, ¿cachai? ¿qué pasa? la otra vez conversamos con el pescado, el día del amor, o pues hablamos del sexo y la cannabis, y dijimos en algún momento porque hablamos de estadística, que si yo pero a las ¿qué les pasa cuando se lo utilizan antes, durante,
0: les gusta les molesta, ¿cachai? espérate, espérate lo dijimos así como un alcachofazo Así como, hoy sí, estamos, hablando...
1: estamos hablando de esta sin de claro, Hoy estamos hablando de
0: esta weá. Claro, claro o sea, Nos no dijimos así como Oye, decidimos por ustedes esta respuesta No No, no, no alcachofamos Así, solos Hoy estamos hablando con las minas man. Tenemos que invitar claro, amigas ¿Eh? Ya, ya claro. pero
1: ¿ustedes creen que el consumo Es igual que y mujer? ¿Se sienten igual o como para la misma cosa?
3: Muy
0: no, qué obvio encontré. que
1: no. Bo. Es que la chiquilla parece que Es
3: muy que... complicado porque sabéis que es encasillar tanto a la gente. Es como decir de que, no sé, todos todo los volados son de cierta forma, ¿cachai? No, todos no. los volados. Por ejemplo, no todos los volados son ecologistas y, sorry, es contradictorio. Para mí es una incoherencia así. Pero he conocido gente que no le importa votar un papel en el medio ambiente, ¿cachai? Y entonces. Eh, hay de todo en todos los lugares y hay de todo en todos los géneros entonces hay gente que consume mucho consume poco, que consume para ciertos momentos para no, en otros Oye, momentos pero... no quizás en el momento de que la mujer eh, está gestando claramente es mucho más restrictivo el uso y en la lactancia, etcétera aunque ahí también hay controversia hasta el día de hoy eh, científicamente hablando eh, pero también de repente el SOS del estrés de, de toda la gestación quizá es mucho más saludable sacarse el estrés por medio de un cañito que mantenerse en Mas, estrés toda la gestación también.
1: Un medicamento. Idealmente
3: medicamento. vaporizado, por supuesto, claro. y en Parece el mejor, que menor riesgo posible.
0: Creo que te lo leí a ti, pero que de los primeros usos ancestrales era por la menstruación, el periodo, el parto, venía el uso de la mujer. La mujer usaba medicinalmente el cannabis antes que el hombre. Period. y creo que te lo leí en unos artículos a ti, años atrás, en unos foros, que, pero venía de los del dolores de parto y la menstruación, o sea, es algo que el hombre nunca va a experimentar y vamos a estar fumando en un pito allá en la montaña, así, oh, qué rico. Y bueno, el dolor de parto y el dolor menstrual nunca lo vamos a entender, entonces, ese es como una dosis de hierba que necesitan ellas mensualmente.
3: Sí, sí de hecho, es que. Ahí yo creo que está quizás la diferencia biológica del consumo, porque justamente hay momentos en que a la mujer le es muy conveniente y muy valorable el uso de cannabis de diferentes formas, como decía mm. Pescado dentro de, eh, de los primeros usos que se conocen, y más que de los primeros usos que se conocen, en los primeros registros eh, escritos que existen, uno de ellos es el papiro de Evers, egipcio, egipto, en el cual se mencionan eh, particularmente, porque ahí mencionan dolencia y para qué... Y, plantas que se pueden utilizar. Entonces, claramente una de las dolencias era la menstruación y o también, por ejemplo, el, el primer coito. Entonces, también hay registros que mencionan que se introducían eh, flores con aceite dentro de la vagina. No estoy segura si es ese papiro o es en otra cultura después, que es un registro muy antiguo. Bueno, pero porque, durante la época... Eh, por vacina, medio vaginal, por, por vía vaginal, a final de cuentas, se introducían los efectos de la cannabis para que en ese lugar eh, sí. eh, hiciera beneficio, como lo lo hizo mucho después los... Eh, los tampones que sacaron para con efecto para la, para los dolores menstruales también.
1: De hecho, parejo,
3: Justamente, una necesidad que se mantiene a lo largo del tiempo. Están
1: enfocados las mujeres que tienen que ver con eso, ¿cachai? Con, incluso con lubricante claro. íntimos para, para el sexo, ¿cachai? O con, bueno, sí. lo que te iba a comentar, que en la época victoriana le dan a, a las mujeres también gotas para los dolores menstruales, ¿cachai? Por los problemas de... De enfermedad eh, por ese sí, lado.
3: Justamente no sé. y también me, me faltaba mencionar de que biológicamente también la mujer tiene eh, hay una relación entre el estrógeno y los cannabinoides también, de que yeah. en ciertos momentos de la, de la menstruación, por ejemplo, eh, cuando se está ovulando la mujer tiende a eh, tener más efecto del THC que del CBD y Miren. mientras se está menstruando, eh, se tiende a tener más efecto del CBD que el THC, porque efectivamente, si lo piensas lógicamente, en, el, en la menstruación se necesita más CBD para paliar dolores y tener otros efectos particulares ah. y es por las diferencias de estrógeno y la asociación de los cannabinoides también en los diferentes sistemas.
0: Ah. Miren. Oh loco pero tiene sentido ¿sí? lógica tú, tú lo dices lógicamente pero biológicamente nunca voy a claro obvio mi cuerpo puede estar más receptivo a los calmantes oh, claro, pero, claro. La fisi, físicamente químicamente cambia su cuerpo durante los es que es como personas, tu, en calazo, una luna es, es un ciclo es, claro. es toda tu vida es toda tu vida que bueno. Sí.
3: Bueno, esos son los ciclos femeninos. Igual los hombres tienen sus ciclos, pero es misión de ustedes a <risa> descubrirlos, <risa> investigarlos y encontrarlos. Yo tengo un amigo que tiene su ciclo súper consciente, que es como de tres meses, una cosa así. ¿Qué? Cada quien con sus momentos. Vamos a darle la vuelta. Pero
1: es un autoconocimiento,
2: cada quien con su
0: tema. Bueno, y es
1: como con la
2: canal también, o sea, conversamos... Oye,
0: tres ciclos. Conversamos que cada uno diferente tiene que
2: conocerse. Tienes que tantas Cuando chico tuve... Cuando chico...
0: Cuando chico tuve... Ciclo,
1: imagínate. O sea, cada tres lea la weá. No, no, pero... Lea a Brígida. Ahí tenés que tener preparada una cepa especial para poder calmar al monstruo.
0: Oh. Ahí mira. Oye, ficas, uno, ¿cómo mira. Se uno.
1: el desarrollo de la cultura canábica en Chile? ¿Creen que vamos para la legalización? Como ven? ¿Qué mirada ¿Eh? tiene? Al uh, industria, ley.
3: Uh. ¿Quieres responder
2: tú, Fran, o me tiro yo?
1: Tírale un comentario.
3: Eh,
2: eh, no he cachado bien en lo que va, creo que lo acogió, lo acogió el movimiento feminista la, eh, lo que presentaron a, a la convención, exacto, ¿o ¿no?
0: Exacto, exacto, de ahí copy-paste, sí.
2: Claro, creo que ellas la, la van a pasar por otro proyecto que están... Que habían también. Pero
0: es el,
1: eso, eso es la no, constitución, pero, jefa. Sí estoy no pensando es en términos culturales, ¿cachai? En términos no. de la percepción de la sociedad chilena. ¿Ves que va para allá?
2: Es que culturalmente yo creo que vamos así como demasiado más avanzados a lo que corresponde a la legalidad, ¿cachai? Como que <risa> somos el país más atrasado legalmente, pero culturalmente cultivamos, somos... El país que más marcas de prensa tiene en Chile, ¿cachai? O sea, en Sudamérica, ¿cachai? Entonces se cultiva... Ah,
1: un top es increíble.
2: Demasiado. Es como, ¿por qué las leyes no se ponen al día con esto? ¿Cachai? Es como, es una ¿Y fuente usuarios? de ingreso para muchos usuarios muchos medicinales. Usuarios y también socialmente... Con receta. Como que, yo creo que queda muy poco estigma, ¿cachai? Como que es más religioso, ciertos grupos que tienen estigma, pero socialmente... Todos tenemos algún amigo volado, ¿cachai? O un tío volado, o alguien de tu familia que es volado, es como. <risa> eh, no se puede ir contra ellos.
1: <risa> claro, mejor. No, no lo haremos. O sea, no lo haremos. Estamos cerca de si efectivamente, porque hay mejor percepción, yo creo que tiene que ver con la información también, ¿cachai? Con que hay más acceso. O sea, si uno quiere tiene realmente interés en un tema, podéis meterte y averiguar ¿Hay qué más sexo? No, a <risa> eh, acceso, acceso. acceso,
0: acceso.
1: acceso. Ah. Entonces creo que eso ha ayudado un montón.
3: Sí, yo coincido plenamente con eso. Es que o la sea, información ya no es solamente unidireccional, pues, sino que se está en constante feedback. O sea, eh, constantemente iban cambiando además los emisores, ya no es solo un mensaje por un emisor, sino que muchas personas van emitiendo su mensaje y se van interrelacionando entre ellos. Entonces algo que no había sucedido antes.
0: Por ende, ya no historia. solamente
3: alguien que escribe un libro, que, que pone su opinión en tabla, sino que ahora... Todo el mundo puede hacerlo y todo el mundo también puede acceder a la información que personas que sea, que sepan más y que tienen más acceso a, a más información o que ya la han leído, porque el, todos tenemos acceso a la información, pero no todo el mundo tiene eh, tiempo de leerla o de escucharla o de cualquier forma que tenga para introducirla en sus tipos de conocimiento. Pues entonces, si alguien puede resumirla también es una acción sumamente valorable para que esa información llegue, se, se expanda y al final de cuentas genere conciencia Qué es lo que te va a dar las puertas para da, a tomar una decisión responsable por lo demás sí, qué se hace y qué no se hace
0: claro. uh -huh. oye ahí, por ahí quería, quería porque me acordé de la Davadou la copa, esa es de la Mila sí. que es una mujer holandesa que es la reina del hash y y, y ha estado en Chile con, con, la, con la Belén con su hermana, conmigo con varios amigos y en Perú y bueno y ella inventó una máquina inventó un proceso, pasa súper piola todos le besan a Fran Canoli que en paz descanse pero la mila fuma tabaco está viva todavía <risa> eh, oye, y hace esta copa, y, y bueno, y como que en el mundo del hatch y de los extractos, oh, y la boina recta, y la barba larga, y la mila es la que hizo las tablas de la ley, loco, es Dios con patas, así que... Eh, oye, en ese sentido, eh,
1: ustedes chiquillas, ¿cuál activista o mujer de la industria, lo que sea, les parece uh. notable, inspiradora o les llama la atención Dice, ya también ha hecho un buen aporte en el mundo de la cannabis. Yo también no, no. quiero
2: mencionar. Dale. A mí me gusta y la conozco cuando vino a, Chile a la Jody Emery. Me encuentro que es una mujer súper admirable.
0: Ella la hizo. ¿A la gente que la conoce? Ella salía en la. Que ella salía en la era revista de Cannabis, de cannabis Culture estaba... como modelo sí, sí y, y así ah, perfecto era como la, la cogollo del mes cuando esa revista ponía a mujeres que mandaran sus fotos la, la, la minita la del mes de y, la sí, mes. se llamaba la cogollo de del mes y era la, la portada Pero y a ti Belena, qué te parece notable? ¿cómo poder destacar?
3: Oh, mira, pienso en, en muchos nombres. Mila es una grande, ¿cierto? Hay hartas mujeres que se han destacado. Eh, la abogada Kendra de Estados Unidos, o Lisa Campbell en Canadá. O, eh, pero, ¿sabes qué? Aquí me gustaría reconocer particularmente, y que quizás su lucha no era directamente canábica, pero ahí aguante, eh, la Mariel Franco, que era la activista, cana la activista perdón, brasileña. Eh, que había llegado a ser como cómo se le llaman los concejales del distrito en Brasil, en Río de Janeiro ¿no? y que la mataron violentamente una noche oh, la dispararon al auto en el que iba después de una charla eh, con ella yo tuve el honor y el placer de hacer una charla en de Ganja Shop en Río de Janeiro con ella y otra mu mujer muy grande que hace política de drogas pero a un nivel más académico por decirlo de alguna forma, aunque también es una grande, y ¿por qué menciona Mariel? porque siento que su lucha es muy de, del pueblo su lucha es muy de de que el eh, que quería hacer surgir a la gente de la favela a la gente que había sido discriminada eh, a la gente negra, a las mujeres y a los usuarios de drogas porque eran cada vez más discriminados, penalizados y se llevaban las culpas de todo lo que hacían todos los otros que, que realmente no pagaban lo que hacían y su lucha hasta el día de hoy se recuerda constantemente y creo que es una, muy, una mujer muy grande que destacar eh, lástimamente a nivel póstumo, ¿cierto? Y como oh, otra pena. mujer también, que así eh, a mí me encanta y es mi amiga, que es la Polita Pepper, que es una activista mexicana, eh, que es la, es la directora de Canativa, una fundación mexicana que está hace tiempo educando, pueden meterse a Canativa, tienen bueno. un montón de cursos, tienen un montón de videos harta eh, información, han estado presente en el Congreso, hartas de las modificaciones han sido, también ahí ha estado ella en el Congreso eh, es colega antropóloga <ríe> y por ahí día, también está castellera. investigando unas cultivadoras pues, por ahí ocultas entre los páramos mexicanos así que no aguante, esa es como sí, de, mi, de mis activistas favoritas hoy. Ah. oye
1: está súper bueno Súper bueno. Oye, con eso vamos a ir terminando el programa porque estamos en la hora. Eh, nos falta las noticias Así que si tienen algún comentario más, quieren agregar algo antes de pasar la noticia, estamos.
0: La marcha, esos datos del 8.
1: Eso tirémoslo para el final, ¿te parece, no? Antes de despedirnos.
0: Como quieras como queras.
1: Ya, vamos con la cortina. Ya pescado, me acompañaron, ¿no? La sí, pues. Lo no sé ya y la se la vamos a presentar ya a la una a las dos a las tres ¡Cannabis! Cannabis.
0: Al cannabis al instante al instante es más largo qué para saber para ¿Dónde? estar al día del mundo, para qué para qué para estar al día para al día es ahora está muy volado oye no estamos
1: buena la noticia pero igual hay que mencionarla la atleta estadounidense Britney Ginger fue detenida en el aeropuerto de Rusia acusada por tráfico de drogas esta es una vaquibolista ¿Sí? muy famosa de Chocan tiene dos medallas olímpicas por basquetbol eh, y la pillaron en el aeropuerto de Moscú con unos, dicen que con unos pen vaporizadores de achís ¿sí? y la tienen detenida desde febrero pero no habían dicho nada a, públicamente hasta ahora el 2 de marzo salió la información eh, dicen los, la prensa especializada que ella es súper profesional y que es poco probable que anda trayendo algo a eso, además es activista feminista y LGBTI también eh, su señora está abogando para que realmente se investigue el caso porque cree que lo que puede estar haciendo el gobierno ruso es tomarla como cierta reentra, ¿cachai? Eh, por, por todas las actividades físicas, o sea, por la, todas las competencias deportivas que se van a dejar de hacer en Rusia, ¿cachai? Entonces ahí la investigación está en curso y la cosa es mala onda pero yo pensaba cuando leí esto que injusto que lo que conversamos por un tema de estigma de la droga, uno tenga que estar expuesto a ese tipo de cosas ¿cachai? y además un profesional eh, de ese nivel y eh, con el tema de la guerra que no sé, no, no, ni siquiera hablamos de ese tema pero que es horrible también lo que está pasando en el mundo eh, que expuesto a este tipo de situaciones, no sé qué les parece a ustedes ¿Le ha pasado alguna vez oh. que en el aeropuerto hayan estado con algún tipo de elemento canábico y hayan pasado susto?
2: Susto, pero sí, nada, por suerte. A mí sí, una vez me pasó, pero no yo. Eh, estaba viajando con un amigo y él había traído como de Colombia, así. Y tenían los zapatos y como que le pillaron el olor en la mochila. Pero como oh, qué que mal. salimos... No, fue horrible. <risa> yo solo quería abandonar. Como que el perro fue y como que le hizo pin, Y oh. mira, el, el tipo detrás dijo, oiga, ¿me puede acompañar? Y de ahí como que se lo llevó. Y yo salí, y estuvo ahí, no sé, una hora, pero zapó uh. porque fue un Qué buena.
1: Pero la Ahí pasó es que una no vez. Nunca más. En Por eso no transporten, nunca el transporten. Llevaba, nunca, cachai, nunca, nunca, nada, pero no cacharon. Yo me preguntaron qué era, yo dije un cigarro electrónico y pasé piola, pero también la vi de Oviedo pelúa. No.
0: Sí, fome, me dotaron. No,
1: ¿pa es para Chile. muy
2: complicado.
0: ¿A qué país, a, a país vais donde no hay? En China, sí. ya, en hartos lados, ya. Ayuda hay de China, entonces. Hay que regarse, sí. Oye, chicas. Oye, tomé... Dale. Tomemos la foto... la ah, una, ah, la pantallesting. La pantallesting. Sí, para que recordemos este paciencia. momento. Nunca, nunca había caos. estado... Estando
1: con dos féminas, y que además.
0: No, pero no, a cuatro pantallas. Ah. Oye, ¿qué eso, Maluma? Así es.
1: Ya, ahí te la mando. Oye, las coordenadas para mañana, ¿dónde se juntaron ustedes para ir a la marcha? ¿Hay alguna sección canábica o se junta con la amiga y salen ahí entre todas apañadas? Oh,
0: antes era en Guantánamo. ¿O
1: alguna vez fue?
2: No, estamos sí. En Santiago, yo creo que nos vamos a juntar como en Santa Lucía, porque ahí tenemos Julián, antiprohibicionista. Así que ah, maravilloso.
1: No podemos... Maravilloso. Ya, para los que quieran unirse, las chicas que quieran unirse, ahí van a estar cerca ¿Y de Santa San San...
3: San ¿Dónde vas no...
0: tú? Claro.
3: En la cancha de tenis lo más probable. Nueva Plaza Dignidad de, de San Felipe. Ah. Sí, Muy
0: bien, calor. cacha. Qué bueno. Oh, no voy a hacer caleta San Felipe.
3: Ah, 37 grados Celsius. 37
0: <risa> grados Celsius.
1: Ah, ah bueno, no calor. Oye, chicas, muchísimas Eso gracias por tu su... tiempo. Se pasaron. Realmente, Gracias por la lugar invitación, a volver a invitar, sí, la pasaron bien, la voy a volver a invitar porque aquí la gente de Radio de Mente Mundo Canable, le gusta el feminismo y somos parte de los principios de la radio también, así que visión a toda la realidad y a la diversidad. Eh, recuerden, a propósito, que estamos eh, entrando en la temporada de premio, ya entramos, fue la semana pasada el SAC, los el percibimos un par de semanas en Radio de Mente, están todos los datos www.radiamente.cl lo mismo en eh, Instagram, en Facebook y en Youtube, donde pueden escuchar este programa es el otro programa de la radio Cultura Pop, Cultura pop. si tenemos Cuestión de Gusto Entrevista Artista, tenemos 8.8 Ciberseguridad, tenemos eh, Soundtrack de Mente Juegos eh, eh, Sí, pues Juegos con las Chivos Pixel. Eh, Pixel Raccoon, Pixel Raccoon. Eh, el, el fans del pescado Así que atento, para la radio. Todavía radio no México. bajo el juego. Todavía no me lo compro. Sí, ahí no baja el juego de la pregunta del archivo. A ver si sabe el lugar. No. Y eso, pues Un besito para ustedes, un abrazo y nos estamos escuchando próximamente. Fíganme, disfruten fíjense, su día. Su comenten.
3: Gracias a ustedes, que estén muy yes.
1: bien. Estén, bien. Un abrazo y nos vemos en dos semanas más, porque he el pescado se lleva y yo también. Así que nos vamos Ay, a disfruten, en ¡Éxito! Gracias, un chao. Un éxito
0: todo a todos ustedes.
1: Buenos humos. <risa> El tiempo es relativo cuando hablamos de la cultura canábica. Eso lo saben bien Adolfo Esteves, Pescado Marino y Pancho Ugarte que cada semana se reúnen en este rincón virtual para hablar de todo lo necesario y relacionado al
0: mundo cannabis en Radiodemente.cor